0: 人生自古谁无姓，男女关系赵汉卿。欢迎收听《熊侃的历史脱口秀》。昨天我们讲到了战国四公子中的孟尝君，说他怎样鸡鸣狗盗，通过贿赂秦昭王的宠姬而逃出虎口。今天要说的是战国四公子中的另一位平原君，赵国的平原君和孟尝君一样，共同的标签都是门客三千。这就好像现在用排气量给豪华汽车做一个定义。平原君的封邑在东武城，也就是今天河北省故城县一带。这个地方近现代有“小天津卫”之称，河川纵横，土地肥沃，物产丰饶。不难想象，平原君当时的地租收入是非常优厚的。家里有钱就要盖高楼，高楼鹤立鸡群，矗立在广大市民群众的平房之间。欲穷千里目，更上一层楼。平原君家里的美女少不了要倚在栏杆上搔首弄姿，凭栏远眺。偏偏楼下住了一个残疾人，走路一跛一跛的。有一天，他出来打水，楼上正好有个美女在看风景。史书也没说她叫什么名字，就让我们叫她美女甲好了。美女甲觉得那个残疾人的每个动作都很搞笑。就指指点点的笑了出来，大概那个时候的家长还没有学会教育孩子不要嘲笑残疾人。再说，这样一个除了漂亮别无资本的花瓶，脑子里没有知识，嘴上也就没有锁子，没有方法论也就少了道德论。那残疾人很恼火，来找平原君，不是来诉委屈，而是来求报复。平原君说：“先生第一次来我这里做客，欢迎。”请坐。这个不速之客没好气的说：“公子门槛高，我这样一个残疾人能爬过来就不错了，哪还有力气爬上你的高座？”先生看来不开心，哼，很不幸长成这样，被你府上的女人当面嘲笑，换成你，你能开心吗？哦，我家有人嘲弄先生，就在刚才。我在楼下打水，他在三楼观景，穿了一件绿纱裙，手里有一把藕色的扇子，扇子上画了两只鸟。这女人下巴上有一颗痣，戴着翡翠耳坠，不是本地口音，好像是楚国人。先生，连扇子上画了什么都能看见？拜托，我腿虽然跛，但是眼睛不瞎。我管教不严，见女子得罪先生，我替她向你赔罪。敢问要多少钱才能让先生心情好一点？什么？公子以为这是钱能解决的事吗？我告诉你，分文不取，只要一样东西。什么？那可恶女人的人头。不要说平原君，就是我当年读到这一段都吓了一跳。靠！至于吗？就算那可恶女人有错，那也罪不至死。但是后来想一想，这个本来就严重自卑的残疾人有三道难以逾越的心理关爱。第一，一个男人被一个女人嘲笑了；第二，一个残疾人被一个正常人嘲笑了，而且是美丽的正常人；第三，一个自由民被一个奴隶嘲笑了。那女人虽然养在高楼，实则是金丝笼中的化名鸟，贵族的性奴隶。这男人虽然身在尘埃，却是无人可以随便处置的自由民，也就是中国古代所谓国人。既有此三重羞辱，就要有加倍的反击。这种反击，有经验的人都怕。在安史之乱中，为再造大唐立下赫赫,赫战功的郭子仪，因为怕兔死狗烹，鸟尽弓藏，所以只要皇帝不召唤。绝不主动领任务，不去带兵，没事就在家里喝花酒。有一天正在歌舞曼妙，香水醉人，家人来通报说卢起来访。堂堂的一等功臣汾阳王立刻手忙脚乱地命令说：“赶快把这些女孩子撤下去藏起来。”为什么呀？汾阳王说：“卢起这个人奇丑无比，而又心胸狭隘、哎。”这些不懂事的女孩子看见他，一定会忍不住笑。就这一个笑，就足以让他找机会杀尽我全家。平原君没有郭子仪那么如履薄冰。平原君说：“非要杀掉他吗？”跛子说：“不杀，不足以平我愤。”好吧，我杀他。平原君彬彬有礼地把这位方龄送走，转身就对门客们大笑。说：“你看这 SB 也不瞧瞧自己是哪棵葱，居然要我杀了我最喜爱的美女，做梦去吧！”这件事就这样过去了。那位残疾邻居以后再也没有来过。但是渐渐的，渐渐的，平原君觉得有啥不对，却又说不出来。直到一年后，在一次宴会上，他突然明白问题出在哪里：门客的数量明显的减少了。他问。人都去哪了？人家告诉他走了，走了。为什么？难道我亏待他们了吗？他们觉得你重色轻士。胡说！我从来都是礼贤下士，不敢有丝毫慢待。那你的女人嘲笑了那位残疾人，人家要他的脑袋，你为什么不舍得给？平原君大吃一惊，凝神一想，没错，当初。这些门客们虽然没说什么，但一直在观望。大家共同的心思都是：如果哪一天我得罪了他的女人，他绝对不会还我一个公道。我相信平原君不是冷血动物，也并非只要江山不要美女的政治蜡像。但女人毕竟是他用来滋润命根子的，而不是命根子本身。身处战国，人才的争夺不亚于攻城野战。如果他冷了门客的心，就等于挥刀自宫，替对手完成了政治阉割。司马迁说，平原君杀了那个女孩子，带着她的人头，亲自上门去给那个残疾邻居道歉。有了这样一个姿态，那个灵魂坚硬而阴沉，心灵比身体更适合的残疾男人，赢回了他的尊严。不过，虽然他跟我无关，我还是要诅咒他，诅咒他后半生乃至在地下也要永远被噩梦追索。平原君也补上了他的亏空，这个姿态摆明以后，门客们渐渐回归了。说到这里，我非常压抑。鲁迅说，一部中国历史就是吃人的历史。其实，我觉得他更像是吃女人的历史。帝王将相死了，大把大把的女孩子陪葬。守城守到没有粮食的时候，就拿女人当口粮。战乱中总是伴随着大规模的强暴和屠杀。正如斯大林所说：“杀死三百万人不过是一个数字，而街头有一个人被杀就是新闻。”我们在看过那么高频次、那么大规模的女人苦难之后，看到一个女孩子因为单纯，或者就算是因为愚蠢，而被拿着脑袋去谢罪，还是有深深的刺痛感。和悲凉感。司马迁是不折不扣的主题先行者，他就是要用这样一个血淋淋的开场，显示平原君和门客之间的隐隐博弈，而那个女孩子不过是恰好不小心走到了博弈的夹缝中，所以就像一个脆弱的花生壳，一瞬间就被夹碎了。人生自古谁无性？男女关系赵汉卿，请继续收听熊侃的历史脱口秀。